0: Es la que hay mi gente. Esto es Directo Palaro. El nuevo, nuevo podcast de Fila 8. Ah. <ríe> mi nombre es Jorge González y me acompaña
1: Xavier Miró. Ba, 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 ba.
0: Ba, 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 ba. Realmente lo no es, es simplemente que el concepto viejo le pusimos un nombre nuevo y vamos para adelante, porque así somos aquí reciclando.
1: Reciclando y para adelante siempre, nunca para atrás ni para coger impulso, como, como dicen.
0: Uf, uf, palabras sabias. Con si luz. no puedes
1: donkearla de donde está, guirita.
0: Exacto, exacto, exacto. Si no la puedes donkear desde detrás de la línea de tres, no
1: sirve. Contra, yo creo que ni la vaina hace eso. No pero, vaina.
0: pero mi gente, de verdad que qué bueno que podemos regresar a estar haciendo un programa así de noticias, de noticias, noticia, digo, mm. el, eh, bien luz. Exactamente. Este, Vamos a tratar de por lo menos sacar este programa dos veces al mes, porque obviamente por la situación que estamos viviendo, pues no, no hay tanta noticia del deporte, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Uh -huh. Este, so lo que no cubramos aquí lo cubrimos por nuestras páginas. @fila8 en Twitter, Instagram, Facebook y pueden buscar nuestra página de YouTube donde ponemos estos estos videos.
1: Todos lado. <ríe> no, Todos lados. Todos lados. Todos lados. Sí, estamos.
0: Y entonces, mi gente, eh, vamos a empezar hablando sobre el baloncesto que se está dando ahora mismo. El mejor baloncesto que se está dando porque es el único que están dando. La gente está dormida, no sabe que se que está corriendo. La gente que se duerme con esta liga está mal. Está mal, está mal. <risa> porque esta liga le pasa a la misma NBA. Mejor, mejor jue me me mejores jugadores, mejor este gráfica. Mejor todo. transmisión HD. Impecable. O sea, El que no la ve, está mal. Vamos a hablar sobre el NBA 2K League. La liga Uy. donde está todo ahora mismo.
1: Sinceramente, yo, para mí hay un, muchos equipos que tienen mejor logo que el equipo original. Ah, sí, mano. <risa> Por ejemplo, y mejor el nombre.
0: Kings Guard. Mano, Kings Guard está tan brutal. Es o como el Kings. Wow, Kings. Kings. King's Kingsguard. ¡Oh! ¡Oh! <risa> Hornet Venom. Eh, pero como quiera. Está, check. Hit, check está check, hit check. está duro. Hit check está duro. Hit está duro. El logo me gusta más que el de los hit normal.
1: Sí, el logo está duro y como te dije, el de Box está más... está más moderno. Es verdad. Es verdad. El de los Hornets, el de los Caps, eh. el de Raptors, una... Flecha para arriba y hay parques que están bien
0: bien <risa> underwhelming pero por lo menos el de el de Kingsguard me gusta el de Heatcheck me gusta este Horner Venom está chévere sí, el de Golden State
1: uh -huh.
0: es interesante me gusta pero no esto no es sobre esto no es sobre los logos aunque más, por más que yo <risa> ama hablar de logos por más que me encanten los diseños, por más que te encanten a ti los diseños, esto es sobre vamos el hablar de,
1: Exacto, vamos a hablar de, lo, de los jugadores, porque verdad exacto. para el que no sepa de esta liga, pues nada, ellos se reúnen en este momento, verdad, de esta pandemia, pues están algunos en su casa, como Jorge me ha dicho, también ha estado en su verdad, Team en sus casas de entrenamiento, por exacto. así decirlo. Los que a, a, porque algunos equipos están pues todos juntos y hay otros equipos que juegan este la pues jugadores separados que, que para los que no estén este eh, que no
0: est que no sepan de esto por lo menos en el esport, eh, usual la mayor parte del tiempo los jugadores de un equipo viven juntos en team houses mm. este porque necesitan que ellos pues, puedan entrenar y como todos sabemos, los gamers, pues, no somos los más puntuales y no somos las personas que
1: nos levantamos
0: a tiempo. O, tú sabes, cosas Exacto. así, pues, tú necesitas tener todo tu equipo junto para poder sacarlos de la cama y ponerlos a entrenar bajo el mismo internet que nadie te puede decir, no ah, mira, no tengo internet. Esa, esa es la dinámica que se dio ahora en esta liga. Que también, para los que no sepan, empezó este, este martes. Mm -hmm. eh, desde la, por ahora va a ser desde 7 p.m. a 11 en Twitch, YouTube y el ESPN app estuvieron en ESPN2 el primer día. Que... Sí,
1: yo creo que, yo leí por ahí que creo que son los martes que van a estar transmitiéndolo por ESPN2. Ah, eso, eso está chévere. Eso uh -huh. le da una
0: buena exposición a la liga. Este, eso, el que quiera verlo tiene opciones, puede ir a Twitch, NBA2K League, eh, YouTube, NBA2K League, el ESPN app, buscar el, el 2K League, probablemente lo están transmitiendo front page. Este que hay, hay opciones para verlo este y sea, ahora sí vamos a ir moviéndonos a los jugadores este saber qué tú tienes para nosotros en el día de hoy sobre ellos?
1: Mira mano, estaba recopilando así información de los juegos que vi este no al momento no estaba pendiente mucho de los stats, aunque sí veía a muchos jugadores como que decía, wow este tipo está jugando brutal pero me llamó la atención mucho de un juego que yo vi de Raptors Uprising GC contra los 76ers GC, ¿verdad? Pues Raptors les dio pela, los dos juegos, les ganó a los 76ers, y, ¿verdad? Spoiler alert, los 76ers en realidad no son la gran cosa. So, han estado cogiendo mucha pela, porque ayer vi un juego contra los Hornets, y fue igual, fue igual. Pero lo que me interesó era, Kenny got work, es, un, es el point guard de los Raptor Uprising, el primer juego metió 21 puntos y después metió 51 puntos para cerrar la serie del día ¿verdad? porque también es otro detallito que los juegos son como por series se juegan tres juegos, el que gane dos eh, se lleva la victoria total del día, como quien dice, y pues hay juegos que se van 2-0 y hay juegos que se van 2-1, claro está entonces y... ¿Hay algo que quería añadirle este, las...
0: los parciales son de 6 minutos a diferencia uh -huh. de cuando tú juegas tu game normal que te lo pone de 5 este, como ya tú me has mencionado pues son en serie eso es algo este, muy común en el esport, eh, porque en un mapa o bueno, en un solo juego tú no puedes realmente determinar un ganador, usualmente se trata de hacer 2 de 3, este, o 3 tres, 4 con tal de mantener que tengan hayan tenido la oportunidad de verdad de ganar uh -huh. eh, tres juegos hacen un,
1: un match un match y lo más que me gusta es que los times son de cinco minutos <ríe> no como las NBA que son como 15-20 minutos aquí no, aquí son cinco minutitos y volvimos para la acción, rapidito pero entonces mira, lo que estaba diciendo es que hay uno que se llama The Sick One que es un, el centro de los Raptors y el tipo ha estado haciendo triple double en sus primeros, en sus primeros dos juegos contra los 76ers o sea y después contra Washington Wizards, pues no hizo triple-double, pero seguía haciendo double-doubles. Por lo general, yo siempre veo como a un jugador, yo no sé si es que no me fijo bien o no sé, pero en todos los equipos que veo, siempre veo a un jugador llevando la, la batuta, por así decirlo, siendo la, la estrella y tirando todo, siendo, también le puedo decir la escopeta, porque he visto unos jugadores en algunos equipos que no pasan el balón ni, ni para Dios. Pero este equipito de Raptors me gustó lo que vi porque también tienen al shooting guard de ellos que se llama Time to Work, que metió sus 26 puntitos. O sea que tienen point guard anotador, tienen shooting guard que obviamente pues anota y tienen al centro que además de rebotear mete sus par de puntitos y además de sus par de puntitos también hace sus par de asistencia que es básicamente un jugador completo porque está ahí en la ofensiva, está en la defensa porque también se llevó 4 blocks. O sea, que estamos viendo que Raptors, por lo menos a mí, es uno de los equipos que yo digo que está muy duro, ya que han ganado también sus dos encuentros. Uno, el, como te dije, el primero fue contra 76ers y el segundo fue contra Washington, los Washington Wizards District Gaming. Pero también hay otro equipo que me... O sea, hablo de los Raptors versus 76ers, ¿verdad? Uh -huh. Pero por eso yo dije que el 76ers en verdad no, como que no se ve muy bien porque no han ganado ni un juego de los, o sea, ni un juego, ni, ni un juego de match, ni de serie, nada. Están 0 y 4, por así decirlo, en los dos matches. Pero por ahí hay otro equipito, además de los Raptor Uprisings, que, que me interesa, y es los Magic Gaming. Magic Gaming, aunque están 1 y 1, le ganaron a los Bucks 2 a 0 y perdieron 2 a 0 contra Wizards District, pero tenían tienen al Rookie of the Year del año pasado. El tipo juega súper brutal. Lo vi jugando un poquito la primera noche. Y si no me equivoco, Racy fue él. Metió 20 y 13. O sea, 20 puntos y 13 asistencia que básicamente bueno. tuvo la ofensiva para él. Este, Pero están y están uno y uno. Pude ver un buen juego de Magic. Y es, y es interesante porque son como que equipos que en la NBA no están tan duros.
0: Exacto. <ríe> Vienen <¿cómo?
1: ríe> aquí y es como que, wow,
0: estamos duros. Sí, como los Knicks que ganaron el campeonato <ríe> en la primera ya temporada.
1: sabía que venías por ahí. Yo <ríe> mismo me tiré la soga Ey. y, se, y tú, la, tú la amarraste. Papi, <ríe> lo,
0: lo pusiste muy fácil.
1: <ríe> los Knicks son uno que ganaron el año pasado el campeonato. No Ganaron pero, el primer pues,
0: season eh. y el año pasado ganó el pasó, wolves no, o sea, Que está hoy, mal, no, este año, malito.
1: No sé. Lo, empezaron con el pie izquierdo, fíjate. Los lo Wolves. Aunque ganaron ayer, mayo 8, sí, ayer. Ganaron 2 a 0 a, lo, a los Bucks. Bueno, pero los parece bu que los Bucks están... Sí, los Bucks Gaming están perdiendo. También, fíjate, están como Filadelfia. <risa> están serie y 4. <risa> lo que pasa es que los juegos que yo vi de Bucks, que yo vi el de Magic contra Bucks, pues Bucks siempre estuvo ahí, ahí. Era el final, que no tenían closure. Pero no. eh,
0: regresando a algo que tú estabas hablando ahí, este... Eh, que en, este, en esta liga por ahora mismo hay mucho protagonismo. Yo sé que tú estabas hablando ahí de V.P., de Hawks Talon, este, que en esos primeros juegos él, yo creo que metió como cuarenta y pico puntos él solo y el equipo ahí para no,
1: sin hacer no nada. nada.
0: Este, y es algo... No sé si es siempre ha sido así. Este, admito que esta es mi primera temporada del de NBA sí, 2K League. Este, pero por lo que hemos podido ver hasta ahora hay mucho en varios equipos hay mucho protagonismo y el, el peso cae sobre un solo jugador este, mm. y los otros simplemente están ahí para pasar la bola y coger los Perfecto. rebotes y hay veces que él, si lo tiene el, 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 el jugador All-Star del, del equipo pues eh, los otros jugadores no, no, no hacen nada en esa no jugada no aparecen mm. en esa jugada, ellos están ahí que algo que pues para nosotros es bien difícil porque estamos acostumbrados a pues, ver el, el baloncesto como un team sport. Aquí es como que un chamaquito jugando, después pues tengo la bola, voy a meterla. Yo soy el. Jugador. Exacto.
1: Es que también es como es de una comparación bien rara porque, obviamente, en la NBA, o sea, en el baloncesto como tal, pues es un, un trabajo en equipo, este ¿verdad? Para hacerlo pero aquí un punto, lo más fácil posible. Y exacto, aquí es un equipo, pero yo no sé. Si yo no sé qué es, no sé si es la liga como, ¿verdad?, como juego, pero hay unos jugadores que están simplemente muy pillos. O sea, yo vi a los Hornets, que yo sé que es un equipito que... Acaba de, que okay. Los Hornets acaban de llegar este
0: año. Eh, es su primera temporada. Eh, son el, el equipo número 22. Eh, no, espérate, el equipo número... Sí, 22. Ahora son 23 en total. este Y ellos llegaron... Matando, porque jugaron, uh -huh. ganaron sus primeros dos juegos decisivamente. Y por lo que hemos estado escuchando en, en de los casters, este es un equipo que pasó su tiempo antes de llegar a la liga en entrenamiento full, en, en scrims, uh -huh. y básicamente ellos como que se, se ven como que este top team que va a irse con todo. O sea, es muy uh -huh. temprano porque son los primeros dos juegos, pero
1: ahora mismo están jugando brutal. Tú sí, sabes. Es como si tuvieran experiencia ya. Sí, sí. Están dominando la liga.
0: Definitivamente.
1: Básicamente contra ayer, yo estaba, lo estaba viendo. Yo el primer juego, tú me estabas hablando de ellos, que era contra Caps, pero yo estaba más pendiente al juego de Magix y Bucks. Aunque mm. ellos a veces lo ponían, ¿verdad? Como que ellos, eso es algo bien raro que a veces como que te quitan un juego y te ponen el otro.
0: Pues bueno, es que a la misma hora hay varios juegos corriendo, no pueden... Exacto. Estar, ¿no?
1: Pero yo vi mucho el juego de 76ers, bendito, pobre de 76ers, contra los Hornet Venoms, y mano, o sea, lo que yo te digo, la experiencia se veía brutal, porque ellos sabían para dónde iba cada pase. Eh, hubo una serie de posesiones que como cinco corridas fueron eh, 76ers tratando Radiant, que de hecho es un point bastante conocido en la liga, eh, Radiant el point de 76ers, tuvo cuarto mm -hmm. en anotaciones el año pasado, en el 2019. Pero no no lo es todo, ¿me entiendes? Porque el mismo, eh, ayer mismo yo lo estaba viendo y estaba cometiendo demasiados de errores. Todo pase que hacía se la cortaba, entonces había un tipo de de los Hornets, que estaba rápido, era el jugador, la persona más rápida que yo he visto en mi vida, más que Bolt y todo. O sea, el tipo estaba, yo creo, yo creo que era hasta el centro, el tipo estaba ya defendiendo, cogía en la bola y ya estaba al otro lado para hacer el donqueo, y era como que, o sea, esa fue la jugada de los Hornets en cinco posesiones corridas, o sea, literal, y ahí ellos como que se llevaron una ventaja bien brutal eh, sobre los 76ers en el primer juego, y ya, desde de ahí, desde esa Cinco jugadas, ya se un yo dije, se les fue la moral, van a perder, porque el tipo de este Radiant, que era el que tenían enseñando ¿verdad? el stream, el tipo tú lo veías frustrado, cada vez que hacía algo mal, ni paraba hasta de ver el, el juego. Como que se daba la cabeza para atrás y yo, mira vos, oh, te están metiendo dos puntos al otro lado.
0: <risa> Pero... La cosa es que este equipo de, de los Hornets está compuesto, en total tiene seis jugadores. Dos de ellos tienen experiencia en la liga, mientras cuatro son rookies totalmente. O sea, es, no es como que ellos compraron, una, este, consiguieron por draft varios jugadores con experiencia, sino que ellos sí tienen sus dos jugadores con la experiencia, pero todo lo demás de ellos es fresh meat, mm -hmm. que, que llegar con un equipo total, casi completo de rookies, a una liga establecida ya en su tercera temporada, donde hay sus eh, buenos jugadores, eh, eh, Team Dynamics establecido a dominar tus primeros dos juegos.
1: Está, uh, eso está brutal. O
0: sea, ahora mismo ellos tienen a Type, este, él, sí, él lleva jugando desde la primera temporada, él fue un round four pick eh, para Warriors Gaming, jugó con ellos en, en el 2019 también, y después eh, se fue al Expansion Draft y fue el number one pick de los Hornets. Okay. Pues tienen a Gliss, que es su segundo jugador con experiencia de la liga, y él, él llegó en el 2019 y fue un third round pick para Jazz Gaming, y entonces simplemente se mudó a Hornets Venom este, ahora en el draft del 2020. Que básicamente eh, es otra dinámica, eh, ahí los jugadores no todos se quedan con su equipo, eh, los equipos retienen algunos alguno que otro jugador y los demás pues se van en draft. Mm. Con todo y que solamente consiguieron dos jugadores con experiencia, todo lo demás que eh, lograron hacer ahora mismo, conseguir, pues, la ha beneficiado. O sea, sí. eh, no tienen sí, bueno, Egos, no tienen como que eh, un equipo completo de gente, A, ah, de yo sé, yo he jugado, no, tienen sus dos jugadores con experiencia y, lo, y es, ellos, pues, van a guiar a este equipo a probablemente hacer uno de los top teams de la liga.
1: Sí, no, ahí está. y lo que está interesante es que yo estaba buscando en las stats y es como, ¿verdad? Como mencioné, casi todos los equipos tienen uno y si acaso dos jugadores que, que meten un montón, veintipico de puntos, y que son las estrellas. Pero tú te pones a ver stats de los Hornets, y por ejemplo, aquí hay cuatro jugadores que siempre están saliéndose de los dobles dígitos, o sea, están metiendo más de diez puntos. El Shooting el Exposed este, mete veintipico, por así decirlo, normalmente. Y se turnea con Snobby, que es el Point Guard. Como que si uno juega medio, medio, ¿verdad? Medio porquerita, y eso estoy diciendo que son 17 puntos y 12 puntos, por lo que estoy viendo aquí, el otro mete 20 y pico. Y entonces fuera de eso está Type, que es el jugador que tú estabas mencionando, que está jugando súper brutal, está metiendo sus 20 y pico puntos siendo doble, doble, cogiendo rebote incluso aquí, que yo creo que este es el momento que yo te estaba diciendo, lo hizo él pues hizo ocho steals en, el juego, en uno de los juegos contra Filadelfia. O sea, que yo estoy seguro que ese fue el tipo que estaba haciendo los fast breaks, que yo te estaba mencionando, que hubieron como cinco corridos. Uh -huh. Porque tú tener ocho steals en un juego, imagínate, en tu key, hasta en 2K eso es difícil, no es por nada. Y no haciendo un centro.
0: Sí, no, el, ese, estaba hablando ahí de Expose, él fue el first round, el número 6 pick de los Hornets. Así que, no es, no fue como de,
1: que Básicamente Type y Expose fueron los primeros dos mm. picks de, de los Hornets. Y... Fueron picks altos.
0: Y mm -hmm. por lo menos de, de Gliss, pues no dice aquí qué round se fue, o si simplemente fue una adquisición. Eh, que es lo que me imagino que ocurrió, que lo adquirieron. No fue un draft como tal de él. Y el próximo que ellos tienen es Snobby, que también lo mencionaste, él fue un first round también, número 18 este, el pick. Eh, el otro que tienen en el equipo es Sae, y él se fue first round, número 19. Eso fue un back-to-back -back que tuvieron ahí. Y el último en el equipo es Trap, que fue second round, número 28.
1: Trap es como quien dice, yo te dije que son cuatro que siempre están subiendo de los doble dígitos. Y son mm -hmm. todos los que mencionaste menos eh, Trap. Pero... Trap parece que es el que hace los tra el trabajo sucio porque tiene un juego de 6 steals y 7 puntos, tiene otro que hizo nueve, uno, tres, cinco steals un block, ¿me entiendes? Hace de, de todo un poco, aunque no, no mucho de algo, pero de todo un poco. Y eso está súper sí. brutal, porque si tienes cuatro que, que meten y cogen rebote, y los otros hacen asistencia a los gares, y entonces tienes un in-between, que es small forward, que te hace de todo eso, poquito. O sea, que de verdad que es un equipo sumamente completo sí, está
0: está balanceado
1: sí, exacto
0: que no es como los otros equipos que uno que tira y los demás puede hacer lo
1: demás exacto yo vi estaba viendo los stats de un equipo creo que era de caps si no me equivoco que el tipo lo único que tenía era dos puntitos el tipo se llama good good f2k <ríe> sí nombre raro él es small forward entonces este es nombrecito sumarito. de la liga sí. me tengo que acostumbrar <ríe> O sea deberían quitarle los números, fíjate es sí, como man. que ponerle, ok, ponte el nombre que tú quieras, pero no pongas el número porque es como que, hey, strainer 2K14 llegará
0: esta que es como que the god something 1045 yeah. placa placa Exacto.
1: ok como que ok, este, eso mismo pues hizo esto <risa> pero mira, el, el caballito que yo te estoy hablando de cárcel el small forward y nada más tiró un tiro en todo el juego. Pero lo metió, ¿verdad? Hizo dos puntitos. Y cinco rebotes, tres asistencias, cuatro steals, un, re, un block. Tú sabes que hizo de todo un poco, pero no es como el equipo de Hornets que estaba todo balanceado. Este tipo probablemente el único tiro que tiró es porque se la pasaron, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque estaba Strainer, que era el point de ellos, que básicamente es la estrella de Caps. Realmente fue un putback, un ribbon putback que hizo. Sabrá Dios. <ríe> Sabrá Dios eso, o sea, que ni se la pasaron. Y, y ese es el caso de muchos de los equipos que he visto de la liga, y de hecho de los muchos que he visto, porque en Bucks hay uno que creo que es el shooting guard, es un guard, que también es, mano, no pasa. O sea, él, él pedía los pick and rolls y el centro verdad, este, hacía el spin y penetraba solo para abajo, que era darle a la X el pasecito y, el, y allá abajo el donqueo. eso era dos, dos puntos fáciles. Y no la pasaba, o sea, hacía un step back de tres. Y yo como que, eh, ok, ok. Por eso está 0-4. Ya, ya, estoy, ya estoy entendiendo. <risa> <risa> ya, ya, veo, ya, veo, ya, veo, ya veo lo que está pasando es. aquí.
0: Sí. <risa> este, no, pero es que de verdad, yo espero que eso sea algo que ellos vayan arreglando en la liga. Eh, y me imagino que... Cuando vean que el, el formato de Hornets funciona, probablemente van a tener que ir a hacer cambios porque no puedes tener protagonismo en el equipo porque, un, como mencioné, VP de Hawks Talon, él no mm -hmm. puede cargar el equipo completo. Entonces, Exacto. O sea, el, un, o sea es, es cuando uno juega a tu k normal y está en tu equipo y está un soqueando y tú tienes que hacer, irte por encima de todo para meter 30, 40 puntos y, y pierdes como quieras, porque me ha pasado.
1: Mm, ahí también.
0: ¿Sabe? Hay veces que, que mi equipo está tan, tan leña que es como que nadie mete, y vengo yo que tengo el peor shooting, este, yo soy más rebounder, tengo que empezar a meter y es como que, mano, uno solo no puede cargar un juego.
1: Exacto. El equipo es esencial y eso que tú dices, o sea, los Hornets llegaron primer año a la liga y están dando, como quien dice, clases de cómo se juega una liga que ya lleva tres años. <risa> o sea, esta este es tu, su tercera temporada. Exacto.
0: Y están jugando como si esto fuera este, online. Juegos normales online que todo el mundo quiere ser el, el que lleva la bola y ocho. no juegan bien.
1: Como yo odio eso en My Park. Cuando uno juega en Mike Park, ocho, tú, tú entras ahí si te la pasan es un milagro. De <risa> verdad. <ríe> tú, tú
0: la preste, tienes que buscar mano. papi, tú la tienes que hacer el rebote y llevarla, a hacer que el
1: salido y... eso es lo malo porque después es como que no te la pasan en todo el juego y, y tú después la coges de milagro y es como que te entra esa, ese egoísmo también porque es como que ya estos tipos no me la pasaron pues yo ahora yo no la voy, pasar. La voy a pasar o sea, yo la voy a tirar hasta ahora exacto. <ríe> Entonces, así yo siento que hay varios equipitos de, de esta liga este, jugando y, y no les va bien. Sí, no, de verdad. Y es como que...
0: Yo voy a seguir regresando a esto porque es mi la mayor experiencia que tengo en viendo, jugando y este como fan. Y en Overwatch, eh, en la liga como tal, tú, el, el nivel, el alto nivel de, de juego, si tú no estás jugando como un equipo, no hay manera que una sola persona cargue el juego. Y acá... Que aunque es algo totalmente diferente, porque obviamente Overwatch es un shooter, este sigue siendo un, un, jue, un juego en equipo y tu un solo jugador no debería de tener toda la carga. Pero eso es algo que ellos van a, van a tener que ir aprendiendo y me imagino que el momento que, que llegue Hornets y domine la temporada con, de la manera que están jugando, pues... Van a ver los, los cambios necesarios. Pero por ahora, lo que vamos a hacer es disfrutar de la liga, porque es el único baloncesto que tenemos. Este, sí, sí. No, no hay más nada. Y aunque yo paso la mayor parte de mi tiempo libre viendo, eh, jugando 2K por mi parte, pues me gusta ver a otra gente competir este, como fanático del deporte.
1: Está interesante porque tú sabes que al principio de la pandemia, más o menos, pues se tiraron un torneito de de 2 pero con los jugadores de NBA. Mm. Y fue tan aburrido, mano. O sea, yo bien emocionado en parte. Yo como que, ya lo cool. Vamos a ver a, qué sé yo, a Durán y a mm. todos estos tipos jugar el juego que yo juego, qué sé yo, ¿verdad? pues Vamos a verlo. Mano, <risa> un aburrimiento. Ellos ni hablaban. Entonces no había como en esta liga que hay unos comentaristas. Y Exacto. eso para mí está súper interesante porque si ellos hubiesen hecho eso en en el torneito ese que hicieron con los jugadores de NBA, pues, hubiese, esta, hubiese quizás este, estado mejor.
0: Es que yo no entiendo cómo tú tienes tus comentaristas de la liga available, disponibles, que los puedes usar la verdad, y no los usas. Ajá. Tú sabes. Y ahora ellos se pasan diciendo en el broadcast ah, oh, es que esto es un, uh, algo extremadamente difícil y estamos haciendo todo lo posible para lograrlo y es como que, mano... Si tú vas a empezar una liga de esports, tú más vale que llegues con todas las herramientas posibles para hacer cosas como estas. Exacto. Tú sabes Pero... porque League of Legends caminó para que todas las otras ligas <risa> pudieran correr.
1: Mira, y Jorge, entonces, pues hermano, verdad yo estoy bien ansioso de ver un juego de los Knicks. No han jugado todavía. <risa> Quiero ver, ¿verdad? Cómo, cómo se defienden acá, en la liga virtual, <ríe> por así decirlo. Probablemente va a
0: terminar como yo, cambiándote para pa Hornets, pa Hornets. Yo dije, ah, yo soy Hit Gaming, papi, que es la que hay. Y, 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 soy Hornets.
1: Que es la que hay hasta que ellos te enseñaron que es la que hay en los primeros juegos. <ríe> 2-0 están también. Papi. Ganaron un set contra Pacers, pero o sea, terminaron perdiendo y, y la otra el otro matchup que jugaron que creo que fue contra contra quién jugaron después jugaron contra Pacers ganaron uno y perdieron los otros dos
0: Déjame, y después jugaron
1: contra Maps. contra Mavs contra, Mavs, exacto, Mavs. contra Dallas que Maps le empezó a dar un guatú sí y así también terminó porque <risa> se fue a 2-0 <risa> o sea tuvo pelita pelita. Pero entonces, rapidito
0: terminé con los Hornets. Soy hit de corazón en NBA, pero en acá soy... Soy, soy Hornets. Soy
1: Hornet. Yo hasta que no vea a los Knicks, sinceramente me está gustando los Hornets. <risa> pero mira, este, vamos a hablar de Genji. Genji. Así se lee las rapidito. Genji. Sí, Genji. Gen Gen este... Tigers. Genji. Que es el nuevo equipito um. también de, la, de este año.
0: Exacto. Genji es el número 23. Eh, le pertenece a la organización Genji, que es una de las organizaciones de esports más grandes del mundo, y que tiene su, sus dedos en diferentes juegos. Y, pues, básicamente, eh, por lo que yo he estado especulando, eh, la Liga le dijo, cree en su equipo, porque necesitamos llegar a los merc mercados asiáticos. Obviamente hicieron un equipo basado en China, este, que es el mercado más grande de eSports, este, de consumo de eSports, este, fuera de Corea. Y yo tenía como que esta... Yo dije, pues, siendo un, una organización ya establecida de mucho tiempo, Gen -G, pues debería de tener la capacidad de conseguir los mejores jugadores posibles de crear un equipo bueno, por lo menos, este, que se pueda defender. Hicieron su debut. ¿Y qué pasó, Sabi?
1: Mira, no le ha ido. No la ha ido muy mal. O sea, perdieron su primer match completo contra los Warriors, pero le ganaron uno. Este aquí yo lo que estoy viendo es mucho protagonismo del Point Guard, que se llama Shifty K. Um, está haciendo double doble con asistencia y treinta y pico de puntos. Pero entonces cuando veo los otros números, pues están bajitos. el Si acaso Jen, que es el small forward, que jugó súper bien en el primer set, que fue el que ganaron, uh -huh. que metió 20 y pico puntos junto con Shifty K, pero en los otros juegos metió 12, o sea, le bajó. El centro Kylie, pues está haciendo su double-double, pero bajito, por así decirlo también, como que 12 y 10, entonces en el último juego, más que metió 4.8 rebotes. O sea que están, en, por lo menos en esa serie contra Warriors, se vieron un poquito inconsistentes. Sí. Pero ahora jugaron contra los Lakers Gaming, que cualquiera diría de atre, Lakers, una franquicia que tiene show, que siempre está, es successful, o sea, exitosa, siempre está ahí ganando. Y si no, contratan a un Lebron para que los ponga otra vez a ganar. Pero aquí no es el caso.
0: <ríe> Porque aquí ya
1: han perdido sus dos matchups. Entonces perdieron el primero 0 a 2. Les voy a buscar aquí rapidito contra quién fue el primero. Es lo que tú Con, vas Contra a... Kingsguard. Ah, okay. Kingsguard, papi. Kingsguard. Papi, Kingsguard. Entrando. Kings... Es que, mano, el nombre está tan brutal. <ríe> está tan brutal que ganaron. <ríe> Pero nada. Entonces después perdieron pues, contra Genji. Entonces Genji les dio para llevar, por así decirlo, porque Shifty K jugó brutal en sus primeros su primer juegos, igual que Jen, que es básicamente mm. lo que dije con, con la serie de Warriors, se está repitiendo aquí, y el point guard y el small forward son los que están llevando la batuta, y en cuestión de Lakers, pues mano, el SAF, que es el shooting guard, metió 30 puntos en un juego, pero mírate los otros números, 6, 5, 3 y 8. Ya lo hemos dicho, o sea, una persona no va a ser que un equipo gane aunque meta 30, 40, 50 puntos. Uh -huh. Porque así se va a quedar, o sea, 50 puntos y los otros 10 en conjunto del otro equipo, 60. Pero entonces el otro equipo, dos te metieron 20, y entre los otros tres que quedan, te metieron 30 puntos. Exacto. O sea, ya eh, si haces la suma, ya, ya hay más puntos que el otro equipo. O sea, ya ganan. Y de verdad que aquí viendo los stats, esa ha sido, esa ha sido la, ¿verdad?, la, la, la moda. <ríe> entonces... En el último juego de... En el Game 2, perdón, no fue en el último. En el Game 2, eh, Genji, el Poingar, metió 57 puntos con 5 steals, que es los más puntos que he visto, ¿verdad? Yo también he visto, estoy siguiendo esta liga por primera vez ahora, uh -huh. pero es los más puntos que he visto hasta ahora, 57 puntos. Y vino de, uno, de un equipo que es nuevo y no es ni del NBA.
0: Exacto. Y este, vamos a hablar aquí de los jugadores... Eh, Genji lo que tiene, eh, por lo que estoy viendo ahora Un solo jugador con previa experiencia En la liga este, Turn Up Defense eh, Se llama el, el joven eh, Fue un Round five pick este, 16 de Caps Legion en la primera temporada Después fue un Second Round pick En el 2019 para T-Wolves Gaming Y pues ahora en el Expansion Draft Fue el Number 2 pick de Genji Tigers So el hombre viene de un equipo campeón este uh -huh. o sea, el T-Wolves que obviamente ganó la temporada pasada próximo tienen a Shifty Kai que es su primera vez en la liga eh, su primera temporada en la liga eh, tienen a Deray que es uh, por igual su primera temporada round one, 21 pick y él es eh, el center eh, Shifty Kai es shooting guard al igual que eh, turn up defense eh, Shifty Kai fue el first round number six pick de los Tigers eh, Kilai eh, fue el second round number 32 pick del de equipo El es point guard eh, Jen es también su primera te temporada de la liga second round number 34 pick shooting guard y el último este, jugador del equipo es Loki G. Wesley que eh, fue el fourth round number 56 pick de Genji. Este jugador es eh, de China, al igual me a aquí. Este, ese, bueno, por lo menos es el único donde tenemos información de donde eh, el, el jugador, la parte de, de Turn of Defense, que es de Los Ángeles, California. So, el equipo, pues no totalmente es un equipo americano, sino que, pues tiene por lo menos un componente del país donde se
1: origina. Sí, 49 puntos, o sea, el tipo está llevando a la ofensiva él solo. So, sí, verdad, Si otro no step up, se va a ver un poquito apretado porque o sea, no siempre van a estar ganando sí. y no siempre va a estar metiendo, aunque lleva dos juegos corridos jugando brutal. Uh -huh. so, vamos claro, a ver, a, a a ver si me calla la boca, pero como tal, así como por experiencia de estos días no no son muy exitosos los, los equipos que solamente tienen a uno. Exacto. Eh, metiendo mucho, mucho, muchos puntos.
0: O sea, se, se tienen que topar con un equipo peor que ellos.
1: Creo que se topen contra Hornets, que, que empiece Type a hacer todos esos steals, todos esos fast breaks, y momento va a decir, el Poingal, espérate, ¿qué está pasando aquí? para <risa> no hay que pasar la bola.
0: Eh, obligado, ¿qué? Eh? Hornets Venom, el, el, el equipo de, de este programa. No sé de qué tú estás uh -huh. hablando. No, de <risa> este Donde para entonces... Haya, ¿no? <ríe> pues vamos a dejar ahí, vamos a soltar el control este, en el gaming por sí, ahora. Vamos
1: a apagar el play.
0: Vamos a apagar el play. este Y vamos a hablar un los de rumorcitos que hay ahí por la liga pasando. ¿Sabes? Porque ahora mismo estamos en esta pandemia, pero todos los deportes, Habido y por haber quieren regresar a Google. Uh -huh. este, y hemos estado escuchando poquito a poco que, ah, para agosto, para septiembre. Y en lo que eso pasa, también se han estado dando otros, otros cambios en las ligas, como en la NBA, que tú me estabas mencionando ahí sobre unos, eh, un tema llamado Salary Cap.
1: Uh -huh. Eso está bien interesante, Jorge, porque. Los quieren bajar, todavía no han dicho a cuánto. Ahora mismo está en 109.1 millones, el salary cap. Este cambio lo quieren hacer para la próxima temporada. Pero entonces lo quieren bajar y no han dicho hasta cuánto. Hasta, mm -hmm. ¿verdad? ¿Cuánto? Pero esto puede afectar en sin número de cosas y, y más bien en los equipos que no son contenders. Porque si por lo menos los Knicks están pensando conseguir a un jugador eh, para pagarle un max, un jugador elite. Un jugador están estrellado. pensando, están pensando. Se van a quedar así pensando, <risa> el salary cap no los va a dejar. O sea, tienen que o el jugador decir, pues mira, yo cojo quizás 10, 5 millones menos, pero está muy difícil escuchar eso a un jugador. Es que... Más para un equipo como los Knicks, que no un equipo que te va a garantizar un anillo así porque tú filmes no es como Miami, que todo el mundo cogió un pay cut cuando llegó LeBron, Wade, Bush. Porque pues tú decías, a contra, o sea, nosotros nosotros vamos a ganar. Y aunque no ganaron, de cuatro años ganaron dos, pero... pero la ganaron. La ganaron, exacto. Hicieron la, su misión. Lo que pasa es que LeBron exageró. Él nunca hubiese hecho... Press conference ese donde dijo not one, not two, not three y sigo hasta siete.
0: Y después <ríe> eh, se fue en se cuatro.
1: Fue, y se, ajá, se, se fue en ah. dos, mejor dicho. Not, not one, not two, ok, two. <ríe> pero, sí, pero se fue en cuatro temporadas. Ah, no, exacto, exacto. Es que se fue, exacto. Se fue. Pues, y, mano, y eso o sea, puede afectar, o sea, la noticia que leí también. Como que dieron el ejemplo de, del cambio de Chris Paul, que yo no lo quiero en los Knicks, que conste. O sea, el tipo... A, la próxima ¿Por Primero, porque la próxima temporada hay que pagarle cuarenta y pico millones al chamaquito. Oh. Que duelen. El tipo es elite, o sea, a mí me encanta Chris Paul como poingar, pero hay que aceptar que ya no es el mismo poingar de Hornets y de principio de Clippers. O sea, ya es un poingar un poquito más lento, un poquito más ¿verdad? más lento punto, y aunque me aunque está aún sorprendiendo en Oklahoma, o sea, tiene Oklahoma playoff y uh -huh. desde que salieron de Westbrook la gente dijo este equipito no va a estar en playoffs, pero él pues ha estado consistente con sus veintipico pico puntitos y su IQ, porque eso no se le quita, este Chris Paul tiene un buen IQ. Pero no lo quiere, o sea, no lo veo para un rebuilding que es lo que necesita Nix, con tanto jugador joven que tiene, y bueno, pero entonces traer a él, pues la gente lo justifica con veteranía. Pero uh -huh. no sé, mano como que podemos buscarle otro tipo de veteranía, que no sea maybe tan cara como él, y buscar a otros jugadores que no estén ya en su punto de retiro, este pero que sí sean veteranos, ¿me entiendes? Como como hubiésemos hecho el año pasado, que pues, como un CAUI, pero obviamente CAUI no quiso ir. Eh, sí,
0: sí si, si, vamos a hablar aquí, este si tú pudieses conseguir... Cheap, vamos a hablar cheap point guards con experiencia. ¿Cuál, es tu, cuál tú
1: quisieras? Wow, es que eso está, a la misma vez está difícil. <ríe> Pero bueno, este. Yo te mando está a es Drew Holiday, Está Ju Holiday. Que, que está, han estado como que merodeando la idea de que él no va a estar en, en los Pelicans. Uh -huh. Y lo querían cambiar, no lo terminaron cambiando. Este, en el, el mid-season trade deadline. So, para mí era es un buen pointer porque es defensivo, defiende y maneja bien el balón y mete. O sea, es un pointer two-way. O sea, es tremendo y es baratito. O sea, no es ni... No, no creo que esté recibiendo un max, pero tampoco es baratito, como quien dice. Mm -hmm. Súper barato. Pero para mí es un buen... Para mí puede ser un buen... Buen match para los Knicks. Pero no estoy diciendo como que él y ya. Tiene que ser él y otra estrella. Un Giannis Antetokounmpo, por ejemplo.
0: A mí tú quieres. <ríe> que,
1: que agente. Oye, pues si es agente libre, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Si los Knicks tienen Xiao, depende de, de cuánto baje este salary cap, pues si los Knicks tienen Xiao y él es agente libre. Lo más lógico es que por lo menos un, una, un meeting hagan con él. Como que, mira, aunque tú tengas otra decisión, Yanis, te queremos aquí para que veas nuestro pitch. Este año, eh, agente libre. O sea, este, sí, este off-season va a ser agente libre. Estaba Golden State ahí con un montón de rumores de que lo quieren. Pero, o sea, ¿quién no o lo sea, quiere? Tony dice otro que aunque... Al principio de temporada, ese trade y todo ese revolú, pues él dijo, ah, como que yo me no voy a quedar aquí en Los Ángeles. Porque, ok, para el que no se acuerda, qué sé yo, pues Anthony Davis fue cambiado de los Pelicans por, pues por un chorro de jugadores de los Lakers y el pick número 4. Y entonces lo cambiaron, pero entonces a él le quedaba un año de contrato. O sea, el, el año que está pasando ahora. So que este off-season, él vuelve a ser la gente libre. So, ¿Qué pasa si los Lakers no lo firman? Entonces, él vendió su casa de los, los Ángeles hace poco. So, ya la gente con esa venta, la gente está especulando, haciendo un montón de cuentitos. Entonces, en Chicago han estado haciendo mucho movimiento interno. Este, el GM creo que cambió, los head coaches han cambiado un montón de posiciones internas en Chicago y entonces él es de Chicago. So, también hay muchos rumores de que él esté también pensando irse a Chicago. Entonces, so, ya que hay gente libre, eso también, pues, los Knicks deberían hacer un acercamiento. Porque hasta en el documental de Last Dance, Jordan dice que a él le encantaba jugar en el Madison Square Garden. LeBron dice que le encanta jugar en el Madison Square Garden. Como que en los Knicks le dicen la meca por algo, porque eh, se juega un buen baloncesto ahí, pero eso era antes, ya no tanto. Desde Carmelo no, no tenemos un, unos buenos años en los Knicks. Pues de verdad que no sé. Otro Pongal, así como que John Wall. Pero es que John Wall, yo le pongo un super asterisco. Porque a mí me gusta John Wall. Antes de la lesión. y Pero, o sea, él vino de una lesión para después lesionarse el Aquiles en su casa. So fue como que medio random. So hay que ver cómo vuelva ahora. Pero a mí siempre me ha gustado John Wall. Es eh, un buen Pongal.
0: Yo sé que ni Giannis ni ni AD son una posibilidad para los Knicks pero <risa> en verdad yo estoy bien seguro que no va a ir para allá este pero me eh, encuentro bien interesante que una, esa posibilidad de, de Davis
1: en Chicago en Chicago sí verdad y es como que perfect porque es como te dije todos los cambios internos él es de Chicago, vendió la casa, él es Free Agent, entonces ahora está pasando The Last Dance, que si él lo está viendo, él va a, él va a estar como que, wow, Chicago, mano. Jordan los tenía antes, y si yo puedo hacer eso, <risa> revivir la Chicago ahora, te imaginas, o sea, él debe estar pensando, yo lo estaría pensando. Es que él es, es, que él es un
0: Piper, ¿no? Un Jordan.
1: Es verdad. Se puede decir que sí, porque él fue el Jordan de Pelicans, y no, lo, o sea, lo llevó una vez para Playoffs, dos veces a Playoffs, perdón. Y fue barrido por Golden State en una, en otra le barrieron a Portland, pero después les ganaron, creo que fue Golden State otra vez. <ríe> so, es como que desde ahí, ese era su Jordan years, y después perdió y decidió ser un Pippen de LeBron. Exacto. So, hay que ver. O El sea, al menos que, si que quiere no consigan otro Jordan, no va a poder. Tienen, no lo voy a decir Jordan, ¿verdad? Pero tienen a la Vine que es un shooting girl que mete, o sea, está jugando súper bien esta temporada, está metiendo sus veintipico y pico puntos casi todos los juegos.
0: Pues puede ser que so, con la llegada si así. llegase
1: él puede ayudar a LeVine. Uh -huh. Entonces mejor. Kobe White que es rookie, entonces empezó empezó bien y lo sentaron, entonces ahora que Don se lesionó uh -huh. lo volvieron a poner y ya estado metiendo veintipico y pico puntos metió en 30 y pico lo otro, hace poco. Que eso, eso es lo first season <ríe> Hay que ver, pero, exacto. Verdad, pero Kobe tiene buen talento, se le nota. So, a mí, y de hecho, ese equipito de Chicago con Lauri también, este, se ve interesante. Pero no sé, hay que ver qué está pasando por la mente de Anthony Davis. Si él quiere ese anillo seguro, casi, porque en verdad no está ni seguro. Con Lakers, o oh, si quiere ser el, el nuevo Jordan de Chicago. Mm. Que va a estar ah, muy difícil porque lo que hizo Jordan, wow. Yo, muy difícil. Yo, no...
0: yo no creo que él pudiese replicar eso.
1: No, no sé si
0: pero ahora, para la última, lo último que tenemos aquí en schedule de nosotros, las muchachas puertorriqueñas en la división una.
1: O sea, sí, tenemos a tres boricuas, ya una que está que India Pagan, que de hecho fue por la New York Press, um, algo, la asociación de New York, algo así, que se encarga de nombrar los, los de estos, los, los, los awards de la División 1. Pues mm. ella salió como el All Team Division 1 de la NCAA, que eso es un, una hazaña súper brutal, eh, con, con Brook la universidad. Ella promedió 13.4 puntos y 6 rebotes, que son súper buenos. Entonces tenemos a Nairimal Valga, que es una prospecto boricua que juega súper bien también. Y está en camino a la División 1 para jugar con India Pagan en Stony Brook. Jorge, ese es un teo boricua ahí, mano que... Por super, eso lo, va a
0: ser mm. Eso se va a quedar es con que se... en división uno,
1: allí eso en se... Sony
0: Brook Eso se va a quedar con la división 1 completa y van a ser campeonas y después van a ser trasteadas para la WNBA y van a ser, tú sabes, ese va a ser
1: el dúo, ese va a ser el dúo. Definitivo, mano. O sea, yo, hay mucho talento de que puede llegar a la, la WNBA. Si sí. sí, eso es algo que ahora man. hay que prestar
0: la atención. Este, aquí ten... la, la gente le tiene que prestar atención a el BSNF para uh -huh. que vean porque de ahí también están saliendo prospect, eh, prospectas sí. a, a la liga este y ahora con la división 1 en la NCAA vamos a terminar con un de aquí a digamos en las próximas olimpiadas el equipo va a estar más tact de lo que está ahora mismo ese Exacto. equipo ese equipo olímpico
1: va a estar va a estar mm. por, en parte qué bueno mm. que, que se movió la olimpiada y no las cancelaron eh, porque nos dio ¿verdad? Pues, un año de recuperación con todo esto que está pasando. Exacto. Eh, también le cae el sello a Dinamita Salamán, ¿verdad? Porque estaba lesionazo, este año le sirve de recuperación para que pueda jugar en el 2021 en las Olimpiadas por el equipo, uh -huh. que sin duda Salamán es pieza clave, clave. de nuestra selección. Pero... Mano, o sea, el equipo va a estar muy duro porque yo creo que ni, ni Nairimal Valga estaba ni Angelis Rodríguez, que es la otra de hecho, Angelis Rodríguez es una nena de 18, 17 años que va para South Florida División 1 también y ella jugó en Cagua, Luquillo entonces fue dos veces o sea, dos años corridos jugadora de Miami-Dade County fue un McDonald's All-American Player y desde los 14 años Jorge, estás recibiendo visitas de coaches de División 1. ¿Tú, tú puedes creer, o sea, Angelis Rodríguez, ponte ese nombre. Desde los 14 años estando, están tocándole la puerta a las la universidades.
0: No, yo a los 14
1: años no estaba ni pensando en la universidad, imagínate.
0: Papi, a los 14 años tú tenías pelo y
1: yo, te, yo tenía como 150
0: libras menos. ¿Qué? ¿Qué? Tenía un pelo brutal, hermano. Largo y todo. Tú sabes, cuando tú y yo tenemos 14 años, lo que estamos era bobeando por ahí en la escuela. Exacto. Pensando en nada, yeah. no, porque yo no... Y esta chamaquita ya, ¿sabes? Con un futuro abierto desde los 14 mm -hmm. años. La verdad que eso...
1: No, está más que brutal. Se decidió por South Florida ¿verdad? para después venir y espero que nos represente. Exacto, como... Ella ella y, y Nairi Mal. Exacto. Porque yo sé que India Pagan ya ha estado, ya es La hemos ella. visto jugar, un tremendo jugador, en verdad. Te, nos da ese spark de la, en la posición de centro. Yo creo que es la que sí, la que ella juega. Nos mete sus 10, 13 puntitos como promedio en la NCWA.
0: Sí, no, eh, por lo menos ya, tal vez para esta próxima Olimpiada no estén todas las piezas juntas, pero las que le siguen, se nota que vamos a tener ese equipo dos set. Y vamos a ser un buen equipo deep en esa
1: Olimpiada. Y está Nina también, pero Nina todavía está en high school, o sea, pero tiene un talento increíble. ¿Pues salió la jugadora, nosotros pusimos esa noticia, ella salió hace como dos o tres meses antes de todo esto de la pandemia. Ella salió campeona con su escuela en, en un, un torneo y salió mejor MVP del torneo y sin duda pues, de, ah, es de Adiané lo que se dice. Pero, mm. O sea, sus escuela antes de eso. O sea, otro talento Boricua que de aquí a, vamos a ponerle de aquí a cuatro años, esa selección de Puerto Rico va a estar
0: Chacho, heavy, sí. heavy,
1: heavy. Bueno, heavy.
0: Sí, de verdad que felicidades a todas estas jóvenes por llegar a, a la mm -hmm. División 1. Esperemos que tengan una tremenda carrera. Este, Empezar ahí en, en colegial y la próxima etapa profesional y olímpica. este que yo sé que van a poner el nombre de Puerto Rico en alto mientras hacen historia para mm. nosotros. este Porque van a ver, um, si logran llegar a la WNBA, van a ver una gran cantidad de boricuas a la misma vez en la liga y eso va a ser super, algo súper impresionante para nosotros. Exacto. Pero entonces, este de verdad que, ¿sabes? Yo creo que vamos, vamos en buen camino con esta... Mm. Están de, hecho, ahora.
1: de verdad que sí, te digo, esta selección de Puerto Rico promete, y están haciendo, nos hacen orgullosos también fuera de aquí, con todos esos logros, poniendo Puerto Rico en, ¿verdad?, en sheets americanos allí, uh -huh. que está más que súper interesante.
0: De verdad que sí. Bueno,
1: mi gente, este esto ha sido
0: el primer, eh, primer episodio de, de Directo Palabra. <risa> Esperamos regresar cada dos semanas con un episodio nuevo, ya que no hay tantas noticias en el deporte. Vamos a cubrir lo que podamos. Vamos a seguir hablando sobre el NBA 2K League. Este, y, pues, eh, veremos qué más hay. Eso sí, eh, como notaron, pues no está nuestro compañero Ian con nosotros. Él tiene sus cosas personales que está trabajando ahora mismo. Este, él eh, hará su regreso al programa, bueno, hará su debut en este programa nuevo cuando él, él pueda, y de verdad lo esperamos con ansias, pero le deseamos mm. suerte en todo lo que está haciendo ahora. este Por ahora, pues estaremos, Xavier y yo, corriendo el programa. Tal vez tengamos algún invita algunos invitados especiales eh, que nos ayudarán a grabar estos programas. Pero por ahora, eh, esto ha sido todo. Gra muchas gracias. Yo he sido Jorge González. Muchas gracias, Xavier Miro, por estar aquí. Seguro Ay. siempre. Y los veremos en la próxima. Hasta está... luego. Hasta luego.